0: Olá, Sara Rodrigues, você já se sentiu triste? E quando se sentiu triste, você já se perguntou o porquê está triste? É muito comum a gente ter um momento ou outro de tristeza, mas na maioria das vezes a gente não para para pensar sobre o porquê estamos entristecidos e qual é a causa da nossa tristeza. Nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Com muita alegria eu te convido. Vem comigo. No texto muito conhecido que o salmista Davi pergunta, por que estás abatido a minha alma e por que te, de te derramas dentro de mim, né? Em outras versões. Ele faz essa pergunta três vezes. Ele faz essa pergunta duas vezes no Salmo 42 e uma vez no Salmo 43. E eu entendo a preocupação do salmista em se fazer essa pergunta três vezes, porque essa realmente é uma pergunta que tem que ser repetida, que tem que ser questionada várias vezes realmente, porque senão ela pode passar batida. Porque que que acontece? Abatimento de alma tem tudo a ver com depressão e a depressão, muitas das vezes, ela não é é muito difícil às vezes se chegar à verdadeira causa. Então, às vezes a gente fica triste, fica abatido e não sabe por quê. E às vezes o que a gente pensa que é o motivo da nossa tristeza pode não ser. Ainda tem isso. Mas o que que é realmente estar abatido com a alma abatida? É o mesmo que estar caído, deprimido, como eu falei, curvado. E esse abatimento da alma, ele afeta o corpo. Por isso que o salmista fala sobre se debruçar, sobre se, se derramar, se cair, né? É, uma, é um problema psicológico, psíquico, mas que afeta não só o emocional, o emocional mas o físico também. Então, a pessoa começa a ter Sintomas físicos. A alma normalmente ela se abate quando a gente não consegue tratar o real problema, porque no paliativo, quando se, se trata ali de forma paliativa, não se resolve o problema. Então vai se criando um problema dentro de outro problema. E aí é o que a gente chama de um abismo. Que vai chamando, chamando outro abismo. Por que, que Davi fala sobre esse abatimento de alma? Porque ele já não conseguia mais adorar o Senhor. Ele já não conseguia mais parar de chorar. E outra, para piorar, as pessoas que o fizeram mal, ele não conseguia parar de pensar naquela maldade que elas fizeram com ele. Né? Então, o abatimento de alma é quando a pessoa fica pensando nos seus malfeitores, então ela é, acorda pensando naquilo, dorme pensando naquilo, come pensando naquilo já deve ter acontecido com você, possivelmente de repente você sofreu uma decepção e você fica por um tempo, sabe, indignado com aquilo, e pensando naquilo e sempre, sabe, porque você não consegue se livrar daquilo, isso isso é o que leva, é o que pode levar uma pessoa a um abatimento de alma e aí é que está o perigo então, a gente tem que ter muito cuidado com os sentimentos que a gente tem e como que a gente está tratando esses sentimentos. A gente tem que desenvolver um relacionamento tal com Deus que seja Ele a primeira pessoa, o primeiro ser que a gente recorra no momento de dificuldade. E é somente em Deus que a gente deve esperar. Então, essa coisa de esperar demais do ser humano também não é legal. Isso tem tudo a ver com a frustração das expectativas. Tem gente que deprecia porque se frustrou, porque tinha uma esperança num, num outro ser humano e quando é decepcionado, o que, que acontece? Se frustra. Então, é, é, a grande pergunta quando o assunto é abatimento de alma é por quê? O que, que me levou a ter a alma abatida? É nesse caminho que eu tenho que ir. Para achar o quê? A cura Davi quando escreveu esse salmo obviamente estava atravessando um momento muito difícil estava sendo perseguido pelos seus inimigos, estava perseguindo, sendo perseguido pelo seu filho a quem ele amava olha só que tristeza e essa, esse diálogo do salmista com a sua alma também é importante porque é importante que nós tenhamos, porque quando você faz uma autoavaliação Aí, o caminho sempre que você vai para a cura é, é para dentro, nunca é para fora. O caminho de cura sempre é interior. Então, eu sempre se eu quiser uma cura para minha alma, para o meu espírito, para minha saúde, eu tenho que fazer uma viagem para dentro. Eu vou abrir umas aspas aqui. No meu canal do YouTube, eu estou sempre disponibilizando vídeos de meditação guiada para você acompanhar. Se você sofre de ansiedade, eu super te aconselho a fazer porque tem me ajudado muito e com certeza tem ajudado outras pessoas então se você quiser conhecer um pouco mais vai no meu canal do Youtube se inscreve lá e assiste participa da meditação guiada tem inclusive meditação com uma base bíblica tem, que tem um texto bíblico então é muito legal e a meditação o que ela faz? A meditação guiada, ela trabalha o subconsciente e o subconsciente é essa viagem que a gente faz para o interior de nós mesmos porque, assim, a gente, tem, a gente tem que entender que o cérebro, ele é, ele é duas coisas. Quando a gente fala cérebro, na verdade, pode estar simbolizando duas coisas. O primeiro é o cérebro físico, que é essa caixinha mesmo maravilhosa, né? que é como se fosse um computador, né? aquele computador, aquele gabinete. Mas a gente tem também a mente subconsciente, que é um, como se fosse o disco rígido desse computador. É lá que estão nossas memórias, nossos hábitos, a ideia que a gente tem da gente mesmo, nossas crenças. É de lá que saem as famosas crenças de, é, sabotadoras, né? as autossabotagens. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, melhor dizendo, ele fica o tempo todo querendo se proteger. Ele já vivenciou tanta dor, tanta tristeza, tanta mágoa, que ele vai tentar se proteger. E nessa tentativa de proteção, ele se sabota. Então por isso se chama auto sabotagem, quando a nossa mente sabota nós mesmos. Mas todas essas essas memórias estão na nossa mente subconsciente. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro fazer o que o salmista fala. A gente tem que se perguntar: por que estou abatido? E aí nessa pesquisa, você vai fazer uma viagem para dentro de si mesmo, buscando quais os motivos principais que te levaram a depressão, ao abatimento. E daí começar a procurar tratamento e cura, identificando. Isso me causa depressão, então eu vou evitar pensar nisso, eu vou evitar alimentar isso. E através da meditação guiada, a gente faz o quê? A gente faz uma, um retra... Perdão. Um retrabalho mental. Onde a gente faz... A gente manda novos comandos para o nosso cérebro, para o nosso subconsciente. Então, a gente vai dizendo, conversando com o nosso subconsciente, que é isso que acontece na meditação guiada, e ela vai se reprogramando, vendo novas perspectivas, porque senão ela fica naquele ciclo de sempre tentar se proteger, e às vezes de coisas que não precisam de proteção. Então, ela se protege do desnecessário, e ela acaba com isso é, se, é, impedindo a felicidade porque às vezes a gente está num momento de alegria e vem aquela lembrança de alguma coisa ruim e a gente se auto-sabota. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O subconsciente ele é o que nós somos. É ali que estão tá todas as nossas crenças, todas as nossas emoções, boas ou ruins. Então a gente tem que dar uma atenção para o nosso subconsciente. Tá? Por isso que o salmista pergunta, por quê? Por que estou abatido? Por que estás abatido a minha alma? É como se fosse um convite para uma um diálogo pessoal, um diálogo é, de você com você mesmo. Vamos conversar? Vamos tentar entender o que está acontecendo? A maior parte das decisões que a gente toma diariamente está no subconsciente. É ele que determina, mas ele vai determinar por aquilo que ele se alimentou, por aquilo que ele vivenciou. Por isso, esse retrabalho É importante. Até as decisões que você toma de forma consciente, você pode não saber e nem perceber. Mas elas podem sim terem sido tomadas pelo seu inconsciente, pelo seu subconsciente, desculpa. E aí a gente tem um momento de racionalização, que é na verdade um momento, um tempinho para a gente encontrar uma justificativa. Subconsciente é uma coisa incrível, né? E o nosso inconsciente, né, o subconsciente, ele se comunica com a mente consciente. Né? Ele tem, o, o inconsciente se comunica com a mente consciente através do subconsciente. Olha que interessante. E essa comunicação, como é que ela acontece? Através de emoção, através de imaginação. Por isso que quando uma pessoa está com medo, ela tem todo, todo o reflexo né, e todo o comportamento físico. Porque o comando veio do subconsciente, mas quando ele chega na mente, né? aí a mente manda o comando para o corpo. Olha que interessante. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. A gente tem que ter cuidado com o que a gente alimenta nosso corpo, nossa mente, com o que a gente come. Então, a gente tem que ficar atento e sempre se perguntar qual é o motivo da minha tristeza. Não aceite a tristeza, não aceite. Sempre se questione, por que eu tô triste? E até se você começar e puder, né, você começar também a fazer uma lista de coisas que você tem de motivos para comemorar, faça. Então você vai dizer, eu tô triste, mas e se eu tivesse feliz? Quais seriam os motivos? Aí você começa a escrever uma folhinha. Eu teria esse e esse. Só nisso aí, tua tristeza já vai diminuir. Porque a tristeza, na verdade, ela tenta tirar o nosso foco dos nossos motivos de alegria. Ela tenta botar só tristeza, só sobressair a tristeza. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que lutar contra isso, sim. A gente tem que buscar a presença do Senhor como uma corça lanceia pelas águas esse desejar constantemente de pensar na palavra de Deus de pensar na obra de Deus na sua vida tirar um tempinho para meditar inclusive o momento da meditação também pode ser para isso, deve ser o momento em que você para um pouco no seu dia para meditar nas coisas boas nas conquistas então a gente tem que manter um relacionamento com Deus a tal ponto de que fique uma rotina do nosso dia parar, meditar e pensar também nas coisas boas do céu naquilo que Deus está preparando pra gente naquilo que Ele já está nos abençoando quantos motivos você tem para agradecer é nisso que a gente tem que focar o nosso pensamento cuidado também com o que você vê na internet porque às vezes a gente pensa assim ah, eu estou tão triste, estou tão depressiva mas você só está vendo coisa ruim notícia triste Notícia ruim, notícia de morte, notícia de perda, notícia de sofrimento. Se você só alimenta a sua mente com isso, é lógico que ela vai depreciar. Ela vai ficar depressiva, ela vai se deprimir. Então, cuidado, tá? Cuidado com o que você vê também na internet. Seleciona coisas boas, selecione coisas saudáveis, ouça coisas positivas, isso vai ajudar muito. Bom, eu vou ficando por aqui para o podcast não ficar muito longo, embora se, se deixasse eu ficava até falando disso. Mas infelizmente, para não ficar muito longo, eu vou parando por aqui e desejando a você um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus. Um forte abraço. Paz.